0: Und wir freuen uns, dass unsere Gäste auch heute unsere Gäste sind. In diesem Fall sind das Regierungssprecher Steffen Salbert und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Und ein besonders herzlicher Gruß geht heute an Annika Klamt. Sie wird künftig sprechen für das Bundesministerium Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Und Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit. Wenn Sie ein paar Sätze zu sich
1: sagen, bitte. Dankeschön. Guten Tag von meiner Seite. Mein Name ist Annika Klamt. Ich bin jetzt seit einigen Monaten im Bundesfamilienministerium. Ich war vorher in verschiedenen Bereichen in der Unternehmenskommunikation tätig und freue mich jetzt auf die neue Aufgabe und auf eine gute Zusammenarbeit.
0: Nochmals herzlich willkommen. Und dann soll es auch unser Begrüßungspaket geben. Dann haben wir eine Ankündigung aus dem Auswärtigen Amt.
2: Vielen Dank. Am morgigen Dienstag, den 13. April, werden Außenminister Maas und Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer politische und sicherheitspolitische Konsultationen, sogenannte 2 2 konsultationen mit dem japanischen Außenminister Motegi und dem japanischen Verteidigungsminister Kishi führen. Diese Konsultationen finden virtuell statt, mit dem AA als virtuellem Gastgeber. Dieses Format verdeutlicht unsere engen und vertrauensvollen Beziehungen mit Japan. Mit den äh, Indo-Pazifik-Leitlinien hat die Bundesregierung ja beschlossen, dass wir uns politisch und sicherheitspolitisch stärker in der Indo-Pazifik-Region engagieren möchten. In den zwei plus 2 konsultationen mit Japan am Dienstag wird es darum gehen, wie wir in diesem Kontext unsere politische und sicherheitspolitische Zusammenarbeit mit Japan weiter vertiefen können. Ähm, zu möglichen Themen, ohne den Gesprächen im Detail vorzugreifen, ähm, könnte es um ein, natürlich einerseits um die Umsetzung der Indo-Pazifik-Leitlinien der Bundesregierung gehen, Fragen von Sicherheit und Stabilität im Süd- und Ostchinesischen Meer, äh, um äh, Themen äh, wie Russland und Iran sowie auch um eine verstärkte Kooperation zwischen der Europäischen Union und Japan. Vielen Dank. Dazu fragt Ivo,
0: Ivo Tuchel von NHK, ob es im Anschluss an diese Gespräche eine Pressekonferenz gibt.
2: Nein, das ist nicht vorgesehen. Wir werden Sie aber in geeigneter Form im Anschluss über die Ergebnisse der Konsultation informieren.
3: Hey Leute, Thilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so
4: bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder Paypal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür.
0: Gibt es weitere Fragen dazu? Dann schlage ich vor, dass wir starten mit dem großen Block Corona, auch im Hinblick auf das Kabinett morgen. Ähm, dafür bräuchten wir eventuell das Arbeitsministerium. Das bestimmt auch oder? zu Corona. Dieter Keller von der Südwestpresse möchte nämlich wissen: Beschließt das Bundeskabinett morgen tatsächlich einen Gesetzentwurf über eine Corona-Testpflicht für Unternehmen? Was soll da genau drinstehen? Wie schnell soll es in Kraft treten?
5: Ja, richtig ist, dass ähm, im Rahmen der Ministerpräsidentenkonferenz am 22. März die Bundesregierung aufgefordert wurde, ein Monitoring durchzuführen, in welchem Maße Unternehmen Tests ihren Beschäftigten anbieten. Die Ergebnisse des Monitorings liegen nun vor und die Gespräche innerhalb der Bundesregierung zu diesem Thema laufen. Die bleiben auch weiterhin abzuwarten.
0: Wer soll eine Testpflicht kontrollieren und stehen überhaupt genügend Tests zur Verfügung? Auch die Frage nach der Bezahlung stellt Herr Keller. Es
5: sind an, diese Details bleiben auch weiter abzuwarten.
0: Herr Reitschuster
6: dazu. Zum Thema Testpflicht, ja. Die Bundesregierung propagiert ja regelmäßige Tests, äh, lässt sich die Kanzlerin regelmäßig testen und lassen sich die Minister bisher regelmäßig testen. Danke.
3: Wir haben immer klargemacht, dass das, was wir von der Wirtschaft, von Schulen und so weiter verlangen, auch natürlich in der Bundesverwaltung und in den Bundesministerien und im Bundeskanzleramt gelten muss. Und insofern wird das regelmäßige Testangebot auch dort angeboten. Das ist ganz klar, dass wir da auch entsprechend handeln müssen und es tun.
6: So sagt das, Herr Reitschuster? als aber keine konkrete Antwort auf meine Frage. Nochmal, hat sich die Kanzlerin in den letzten Wochen regelmäßig testen lassen? Haben sich die Minister regelmäßig testen lassen?
3: Sie ist zum Beispiel gestern getestet worden äh, im Reichstag, wie alle Teilnehmer an der Fraktionsvorstandssitzung. Also regelmäßig? Ich gebe jetzt hier nicht über einzelne Testungen Auskunft. Ich habe gesagt, die Bundesverwaltung, das heißt die Behörden, Entschuldigung, die Behörden, die Ministerien äh, bieten selbstverständlich äh, die Tests an, ähm, die notwendig sind. Ein regelmäßiges Testangebot ist von großer Bedeutung und das gilt nicht nur für Betriebe und Unternehmen, darüber war ja, davon war hier gerade die Rede, sondern das gilt natürlich auch für Ministerien, für das Bundespresseamt und so weiter.
0: Herr Becker. Als die
3: frage es gab in den letzten Tagen immer wieder Meldungen, dass das Bundeswirtschaftsministerium grundsätzliche Bedenken gegen die Testpflicht für Unternehmen habe. Frage, bestehen
2: diese Bedenken noch? Und wenn ja, wie sind die jetzt begründet?
1: Ja, also ähm, die Ergebnisse des, Tests, des Monitorings der Bundesregierung sind ja veröffentlicht. Wir haben dort gesehen einen deutlichen Anstieg der Testangebote in den Unternehmen von Mitte März bis zur vergangenen Woche. Von fast von 35 Prozent sind die Angebote auf bis zu 70 Prozent hochgegangen. Das sind Beschäftigte, die derzeit schon ein Testangebot bekommen oder wo dies unmittelbar bevorsteht. Das Monitoring hat auch gezeigt, dass aber erst weniger als die Hälfte der Beschäftigten dieses Testangebot annehmen. Ähm, dies zeigt, dass jetzt erforderlich ist, dass auch gemeinsam Überzeugungsarbeit geleistet wird. Welche Schlüsse jetzt aus diesem Monitoring zu ziehen sind? Ähm, Hierzu laufen gerade die Abstimmung in der Bundesregierung. Und Minister Altmaier hat sich ja am vergangenen Freitag und auch zuletzt heute Morgen beim RTL-NTV-Frühstart ähm, geäußert. Hierauf kann ich insoweit verweisen. Zur
3: Klarstellung ich interpretiere Sie aber richtig,
6: dass es grundsätzliche Bedenken von, von Seiten des BMWs gegen eine Testlicht nicht mehr
1: gibt. Ähm, also, da kann ich mich nochmal wiederholen, ähm, der Minister hat sich geäußert ähm, und hierzu, hierauf würde ich nochmal verweisen.
0: Herr Renke? Ja,
4: ich hätte ganz gerne auch Herrn Seibert nochmal nach der Testlicht gefragt wann denn jetzt die Entscheidung fallen soll und eine Nachfrage ans BMAS. Es gab ja auch Berichte, dass nicht nur die nicht genügend Unternehmen eine, eine Tests anbieten, sondern dass auch die Bereitschaft der Beschäftigten, diese Tests auch anzunehmen, zu wünschen übrig lässt. Also teilweise war von sehr niedrigen Quoten die Rede. Deswegen die Frage, wäre Ihr Ministerium dafür, dass man auch eine Testpflicht für die Beschäftigten einführt, wenn schon die Unternehmen einen Test anbieten?
3: Ja, ähm, wie es gerade gesagt wurde, die Abstimmungen für das ganze Paket Ergänzung des Infektionsschutzgesetzes laufen noch zwischen Bund und Ländern, wie auch zwischen der Bundesregierung und den Fraktionen. Äh, das konkret, die konkrete Frage Testen in den Unternehmen ist Teil dieser Abstimmungen äh, ähm, und das soll heute Nachmittag entschieden werden. Wir werden Ihnen morgen, wie es üblich ist, nach dem Kabinett zu allen Einzelheiten des Kabinettsbeschlusses dann auch Auskunft geben und Ihre Fragen beantworten.
0: Ich bekomme hier über online den Hinweis, bitte? Achso, Entschuldigung.
5: Ja, vielleicht noch zu der Nachfrage. Also die Evaluation hat auch gezeigt dass insgesamt eine deutliche Mehrheit der Beschäftigten in Deutschland, ähm, nämlich 84 Prozent, ein Corona-Testangebot in Unternehmen begrüßen würden. Und richtig ist, dass bei den Präsenzbeschäftigten der Anteil hoch ist, nämlich 57 Prozent führen dort auch regelmäßige Tests durch. Und mit Blick auf das BMS kann ich hier nochmal betonen, dass Hubertus Heil als Bundesminister sich am Wochenende ja auch für flächendeckende Tests in den Betrieben ausgesprochen hat. Es ist aber in diesem Zusammenhang wichtig zu betonen, dass es sich um eine Testangebotspflicht zum Schutz der Beschäftigten handelt. Das heißt nicht, dass die Beschäftigten verpflichtet werden, sich zu testen.
4: Zusatz, Herr Rinke. Darf ich kurz nachfragen? Warum machen Sie, wollen Sie das nicht verpflichtend machen? Wir haben dieselbe Debatte in Schulen. Da sind mittlerweile fast alle Landesregierungen dazu übergegangen, dass man nach etwas Zögern auch Lehrer und Schüler verpflichtend testen will. Warum soll das für Beschäftigte dann nicht gelten?
5: Wichtig ist dem Bundesarbeitsministerium, dass, es, dass die Beschäftigten geschützt werden vor einer möglichen ähm, Corona-Infektion. Und das beruht aber dann auf Freiwilligkeit des Testangebots. Die genaueren Regeln bleiben aber jetzt abzuwarten. Die Gespräche dazu finden statt.
0: Ja, ich habe hier online den Hinweis erhalten, dass der Livestream nicht funktioniert. Frank Jordans merkt das an. Vielleicht könnte da jemand aus dem Büro dem mal nachgehen. Herzlichen Dank dafür. Dann Herr Jessen, bitte.
7: Ja, Frage ans BMAS. Hat das Monitoring Hinweise dafür oder darauf ergeben, aus welchen Gründen die angebotenen Tests bislang in so relativ geringem Umfang angenommen werden? Und Frage ans BMW, Da Sie von gemeinsamer Überzeugungsarbeit sprechen, die jetzt aufzunehmen sei, können Sie Elemente dieser gemeinsamen Überzeugungsarbeit nennen? Wie soll die geleistet werden? durch welche Instrumente und wer verabredet, in welcher Form diese Gemeinsamkeit.
5: Ja, vielleicht ähm, nochmal zu konkret zu dem Monitoring. Ich kann ähm, jetzt nicht genau die einzelnen Zahlen interpretieren, das ist mir nicht möglich. Ähm, wir haben eine gemeinsame Pressemitteilung dazu herausgegeben. Die Interpretation dessen, warum das so wenig ist oder nicht, ähm, obliegt Ihnen. Ähm, richtig ist, dass bei den Präsenzbeschäftigten der Anteil 57 Prozent beträgt.
1: Ja, Zur Überzeugungsarbeit ähm, für die Beschäftigten ähm, würde ich das BMAS dann bitten zu antworten.
5: Entschuldigung, jetzt habe ich das nicht mitbekommen. Können Sie es nochmal? Oder die, Frage, die
7: Frage war, Sie mögen äh, davon der Notwendigkeit gemeinsamer Überzeugungsarbeit zur Wahrnehmung des Testangebots äh, die Rede war. Welche Elemente können Sie schon nennen, wie diese gemeinsame Überzeugungsarbeit vonstatten gehen soll und wer die Gemeinsamkeit in welcher Form herstellt?
5: Ja, dazu kann ich im Moment nichts sagen. Dazu laufen ja auch die Gespräche in der Regierung. Aber ganz grundsätzlich macht, glaube ich, der Arbeitsminister und das Arbeitsministerium immer wieder deutlich, dass es darum geht, die Beschäftigten zu schützen. Und es geht auch beispielsweise ja mit der Möglichkeit für Beschäftigte Homeoffice dort eben einzufordern, wo es keine zwingenden betrieblichen Gründe geht, steht ja im Zentrum immer der Schutz der Beschäftigten. Und auch eine mögliche flächendeckende Testmöglichkeit für Beschäftigte würde weiter den Beschäftigten die Möglichkeit geben, dass sie sich schützen können vor dem Coronavirus, vor dem Hintergrund der aktuellen Pandemielage.
0: Weitere Fragen zum Thema Testen? Dann verlagern wir doch unseren Schwerpunkt in Richtung Impfen. Uli Haug aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Will wissen, am Hand von Beispiel Hessen, die hessischen Hausärzte haben bis jetzt etwa 64.000 Mal Biontech verimpft. Eigentlich müsste das Land Hessen 71.000 Dosen bekommen haben. Sind die fehlenden 7.000 Dosen liegen geblieben?
8: Ja, zu der Frage oder zu dem Themenkomplex Lieferung an die Arztpraxen hat sich hier am Freitag Herr Spahn sehr ausführlich auch mal geäußert und das auch eingeordnet. Ich kann das noch mal kurz komprimiert zusammenfassen. Also an den Lieferplänen von AstraZeneca gibt es Stand jetzt keine Änderungen. Gemäß der Absprachen zwischen Bund und Ländern werden perspektivisch in den Impfzentren die Impfstoffe von BioNTech und Moderna verimpft. In den Arztpraxen werden die Mengen verimpft, die über die vereinbarten 2,25 Millionen Dosen für die Impfzentren hinaus geliefert werden. Ab Mitte April äh, werden dann die Impfzentren der Länder daher nur noch Zweitimpfungen mit AstraZeneca durchführen. Äh, keine Erstimpfungen mehr. Die Lieferungen an die Länder mit AstraZeneca decken den Bedarf also ab, den die Länder dem BMG zur Sicherstellung dieser Zweitimpfung übermittelt haben. Ähm, Vielleicht noch wichtig zu wissen, die Lieferungen an die Arztpraxen folgen einem, grundsätzlich einem anderen Prinzip als die an die Länder. Für die Arztpraxen muss der komplette Lieferprozess an die Praxen immer am Anfang der Woche abgeschlossen sein. AstraZeneca liefert in der Regel Mitte, Ende der Woche und mit allen Beteiligten, das sind Großhandel, Apotheken und Ärzte ist abgesprochen, dass wir als BMG zur Planung einer Woche Sicherheits immer die Lieferung der Vorwoche zugrunde legen. Demnach wird also die Lieferankündigung von AstraZeneca für die Kalenderwoche 17 in Kalenderwoche 18 in den Arztpraxen zur Verfügung stehen. Analog die Lieferankündigung für die Kalenderwoche 15 geht in der Kalenderwoche 16 an die Praxen und so weiter.
0: Herr Haug fragt ja explizit nach Biontech.
8: Ich habe das, glaube ich, jetzt äh, so eingeordnet, also wie, äh, welche Impfstoffe dort in den Arztpraxen verimpft werden und wie sozusagen der Mechanismus auch der, der Lieferung und der Ankündigung im Hinblick auf die Verfügbarkeit
0: ist. Dann eine Online-Frage von Angelina Timofeva, Ria Novosti, stimmt es, dass ein Impftermin für die Bundeskanzlerin verschoben worden ist und sollte dieser Termin ursprünglich am Sonntag stattfinden?
3: Die Bundeskanzlerin wird sich zeitnah impfen lassen und wird die Öffentlichkeit dann darüber informieren.
0: Hat sich erledigt, Frau Kollegin. Weitere Fragen zum Thema Impfen. Herr Reitschuster.
6: Eine Frage an Herrn Ewald. Es gab eine Impfkampagne, die der Minister hier auch angekündigt hat. Im Rahmen dieser Impfkampagne wurden Bilder von Günther Jauch gezeigt, die den Eindruck erwecken, er sei hier geimpft mit Pflaster. Er sagte nun, er sei nicht geimpft. Warum wird so verfahren? Wie viele von den Reklameträgern sind wirklich geimpft, wie viele nicht? Danke.
8: Ja, also ähm, äh, Günter Jauch hat ja bereits seit 2020 äh, spontan die Kampagne Wir bleiben zu Hause unterstützt und äh, im März diesen Jahres zugesagt die Kampagne Ärmel hoch für die Corona-Schutzimpfung Corona äh, zu unterstützen. Günter Jauch möchte, wie viele andere Prominente auch, für eine hohe Impfbereitschaft im Land werben und engagiert sich für die Aktion des Bundesministeriums für Gesundheit deshalb honorarfrei. Die Kampagne will dazu beitragen, die Impfbereitschaft zu stärken und möglichst viele Menschen zu motivieren, eine persönliche, gut informierte Entscheidung zur Impfung zu treffen, äh, Einige der abgebildeten Personen sind aufgrund ihres Alters bereits geimpft. Einige haben ihre Entscheidung getroffen, aber warten, bis sie an der Reihe sind. Das markante Pflaster ist seit Beginn der Impfung in Deutschland das Symbol für die Impfbereitschaft. Es geht also um die Impfbereitschaft und nicht die Frage, ob er geimpft ist. Und das Pflaster symbolisiert sozusagen in dem Fall die Impfbereitschaft. In dem Zusammenhang weise ich
3: Sie gerne auf eine kleine Videoreihe des Bundespresseamts hin, die Impfwissen heißt, in der in jeweils kurzer, knapper und verständlicher Form Infektiologen, Epidemiologen, Ärzte und Ärztinnen über konkrete Fragen, die Menschen im Zusammenhang mit dem Impfen haben, Auskunft geben.
0: Zusatz, Herr Reitschuster?
6: Sie haben aber die Frage... Die beiden, die Fragen nicht beantwortet. Zum einen, wie viele sind nicht geimpft? Und zum zweiten, warum wird der Eindruck erweckt durch das Foto, als sei schon geimpft? Das hätte man ja anders machen können, wenn die Impfbereitschaft signalisieren. Danke.
8: Also nochmal, das Pflaster steht in dem Fall für die, für die Impfbereitschaft. Äh, auch Günther Jauch wird sich impfen lassen, wenn er an seinem Wohnort einen Termin vereinbaren kann und impfberechtigt ist. Wenn Sie das gesehen haben, die Headline des ersten Werbemotivs zeigt diese Bereitschaft in Anlehnung an die bekannte Quizfragenmechanik aus Wer wird Millionär? Also lasse ich mich impfen? A ja, B ja, C ja, D ja und das Motiv wurde am 26. März unter Berücksichtigung der Corona-Schutzregeln in Potsdam fotografiert. Ähm, äh, also insofern ist nochmal wichtig, klarzumachen, dass dieses Pflaster nicht sozusagen für eine erfolgte Impfung steht, sondern in dem Fall äh, für die äh, von Herrn Jauch äh, damit äh, öffentlich äh, dokumentierte Impfbereitschaft.
0: Entschuldigung, eine Frage, eine Nachfrage bitte. Herr Rinke.
4: Ich hätte eine Nachfrage zum Impfen der Kanzlerin an Herrn Seibert. Sie haben jetzt ähm, wiederholt gesagt, zeitnah. Deswegen hätte ich ganz gerne gewusst, äh, ob Sie das... Nachdem es letzte Woche ja auch schon zeitnah hieß, noch ein bisschen präzisieren können. Und wird sie dann mit AstraZeneca geimpft? Denn das ist ja nach diesem Kriterium, könnte sie ja hier in Berlin geimpft werden, nach einem anderen, soweit ich weiß, noch nicht. Vielleicht können Sie das nochmal präzisieren, bitte.
3: Also ich habe dem nichts hinzuzufügen. Ich war auch letzte Woche nicht da. Deswegen weiß ich nicht, ob da zeitnah gesagt wurde. Heute sage ich, sie wird sich zeitnah impfen lassen. Sie hat schon in der Vergangenheit äh, öffentlich mehrfach erklärt, äh, dass sie auch Vertrauen in den AstraZeneca-Impfstoff hat und äh, sich äh, impfen lassen wird. Und über alle weiteren Details äh, informieren wir sie dann, wenn es passiert ist.
0: Dann zurück zu Herrn ah Herr Renke noch mal.
3: Ich weiß nicht, ob das als
4: Nachfrage gilt. Ich hätte die dann an Herrn Alter gefragt, wie es eigentlich mit der Impfung des Bundesinnenministers ist, weil der hatte ja gegen AstraZeneca, ähm, sagen wir mal, oder es wurde so interpretiert, dass er Vorbehalte gegen AstraZeneca hat.
9: Der Bundesinnenminister ist hier in Berlin inzwischen impfberechtigt und steht mit den Behörden in Kontakt, um einen entsprechenden Termin zu vereinbaren. Und wenn dieser Termin ansteht, wird er sich impfen lassen. Der Minister hat auch gesagt, dass er im Moment es nicht bevorzugt, mit Astra, AstraZeneca geimpft zu werden. Das war eine Aussage, die er vor gut 14 Tagen getroffen hat und die steht im Moment nach wie vor für sich.
6: Dann Herr Reitschus dann nochmal. Ja, zum dritten Mal die Frage, weil sie es nicht beantwortet haben, an Herrn Ewald. Wie viele von den Reklameträgern sind geimpft, wie viele nicht? Danke.
8: Also in der laufenden äh, Kampagnenphase äh, wird neben äh, äh, Günther Jauch werden auch Uschi Glas und Sepp Meier äh, dort auftreten. Ähm, ich kann Ihnen sagen, dass äh, Frau Glas bereits geimpft worden ist, zwar Ende März. Das
0: Wir machen weiter mit der Frage von Frank Jordans. Der Livestream müsste wieder funktionieren, habe ich eben aus dem Büro erfahren. Da geht es um die Folgen von Covid-19, so äh, dem sogenannten Long-Covid. Hat die Bundesregierung Daten darüber, wie viele Personen in Deutschland von Long-Covid betroffen sind, entweder in absoluten Zahlen oder prozentuell von den Covid-Infizierten bzw. Corona-Infizierten und an Covid-19-Erkrankten?
8: Also dazu kann ich Ihnen sagen, dass derzeit verschiedene Studien in Deutschland gefördert werden, in deren, deren Rahmen Erkenntnisse zu spät und Langzeitfolgen einer Covid-19-Erkrankung zu erwarten sind. Im Rahmen der unter anderem vom BMG geförderten und vom RKI initiierten Studie Corona Monitoring lokal sind Nachbefragungen von Teilnehmerinnen und Teilnehmern der serieepidemiologischen Studie zu Long-Covid vorgesehen. Darüber hinaus gibt es an der medizinischen Klinik, an der Universitätsklinik Klinik 1, an der Universitätsklinik Köln eine Covid-19-Genesenen-Kohorte über den Langzeitverlauf. Die Ergebnisse dazu liegen derzeit noch nicht vor. Insofern kann ich da Ihnen keine konkreten. Zahlen geben. Deutschland beteiligt sich darüber hinaus auch an einem großen EU-geförderten europäischen Covid-19-Kohortenprojekt, das heißt Orchestra. Und es findet auch eine systematische Datenerfassung über die ICD-Codes nach deren Einführung im November 2020 durch die WHO statt. Das wird dann sozusagen auch auf Deutschland übertragen.
0: Gibt es noch Fragen zu diesem Komplex? Herr Jessen?
7: Es ist eine Frage zu Corona-Folgen. Also Corona weiß nicht, was... Nehmen wir mit ist. dazu. Okay. Es ist eine Frage ans BMAS und BMU. Der Deutsche Kulturrat, das ist die Dachorganisation der Deutschen Kulturorganisationen, weist darauf hin, dass zunehmend Künstler ihren Versicherungsschutz über die Künstlersozialkasse verlieren, weil sie eben, da Corona-bedingt keine Einnahmen aus künstlerischer Arbeit möglich sind, in anderer Weise Einkommen generieren und damit fallen sie dann äh, aus der Berechtigung für KSK-Versicherung aus. Ähm, der Kulturrat äh, fordert von ihren beiden Ministerien dafür, Sorge zu tragen, ähm, dass dieses Rausfallen aus dem Versicherungsschutz äh, nicht stattfindet. Kennen Sie die Kritik? Stimmt der Sachverhalt? Haben Sie schon äh, Instrumente, wie, dem, wie verhindert werden kann, dass Künstler äh, aus der KSK rausfallen? Ja, vielleicht mache ich den Anfang.
5: Ich kenne die Forderung, die jetzt ganz jüngst gestellt wurde. Ich kann dazu aber nichts aktiv sagen. Ich weiß, dass die jährliche Mindesteinkommensgrenze für das Jahr 2020 ausgesetzt wurde, damit eben niemand bei fehlendem Einkommen aus der Künstler-Sozialversicherung herausfällt. Aber ich werde eine umfassende Antwort gerne noch nachliefern.
7: Ja, wenn ich da direkt noch nachhaken darf. Der Kritikpunkt ist hier, dass man dann aus der KSK rausfällt, wenn die äh, anderen Einnahmen aus nicht künstlerischer Tätigkeit einen relativ geringen Gesamtjahresbeitrag von etwa 4.500 Euro überschreiten. Es geht also nicht alleine um den Wegfall von künstlerischen Einnahmen, sondern um eine für die Verhältnisse zu niedrigen Obergrenze für sonstige äh, Einkünfte, wenn Sie das mit berücksichtigen können.
5: Ja, vielen Dank für die Erläuterung, das ähm, reiche ich nach.
0: Dann kommen wir zu der neuen Studie über Aerosole, die zeigt, dass das Coronavirus vor allem drinnen und nur zu 0,1 Prozent draußen übertragen wird. Und die Studie empfiehlt die Bewegung, das Zusammensein draußen nicht einzuschränken. Wie wird das bei zukünftigen Maßnahmen, wie zum Beispiel eingeschränktem Aufenthalt im Freien, berücksichtigt werden?
8: Also das ist äh, keine grundsätzlich neue Erkenntnis. Ähm, natürlich ist äh, die Ansteckungsgefahr im Freien äh, geringer als äh, in geschlossenen Räumen. Aber sie liegt auch nicht bei Null. Außerdem äh, verhindert äh, eine Ausgangsbeschränkung äh, ja auch mögliche äh, private Treffen in äh, geschlossenen Räumen, nämlich äh, den Weg dorthin.
0: Gibt es weitere Fragen dazu? Herr Reitschuster?
6: Herr Ewald, wenn das keine grundsätzlich neue Erkenntnis ist, warum hat man sich dann an diese Kritik, äh, an der nicht ausgerichtet? Und Sie sagten jetzt Treffen im Freien, aber Maskenverbote in den Fußgängerzonen und in öffentlichen Plätzen, die würden ja da darunter fallen. Danke. Also Entschuldigung, nicht Verbote. Das war ein freudscher Versprecher, Entschuldigung.
8: Ja, ich habe jetzt äh, Ihnen das, das gesagt, was ich dazu zu sagen habe. Äh, natürlich sind äh, wissenschaftliche Erkenntnisse aus vielen Bereichen, auch in die, äh, in die Maßnahmen, äh, die vor Ort getroffen wurden, von den Ländern äh, dort eingeflossen und entsprechend berücksichtigt worden. Wir haben hier schon oft und viel betont, dass wir immer auf der Basis der verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnisse unser Handeln auch ausrichten. Das ist in dem äh, Zusammenhang auch der Fall.
6: Sie sagten, Sie richten es auf an der Basis der, der Forschung aus, in dem Schreiben bzw. im Gutachten heißt es aus, explizit Vorgehen ist nicht evidenzbasiert. Vielleicht können Sie dann die Evidenz nennen, wenn das nicht zutrifft. Was da drin ist. Ich
8: habe jetzt Ihnen die Argumentation geliefert und habe das eingeordnet und dabei möchte ich es belassen.
0: Dann fragt Kai Clement aus dem ARD-Hauptstadtstudio nach dem Infektionsschutzgesetz. Gehen Sie, Herr Seibert, davon aus, dass es morgen eine Einigung in der eigens vorgezogenen Kabinettssitzung geben wird?
3: Naja, eine Einigung sollte es nicht erst in der Kabinettssitzung geben. Wir arbeiten ja so, dass Dinge, die kabinettsreif sind, geeinigt sind und dann kommen sie ins Kabinett. Ja, ich habe es bereits gesagt, die Arbeit am Infektionsschutzgesetz, an der Ergänzung des Infektionsschutzgesetzes läuft noch. Die Abstimmungen zu einzelnen Punkten zwischen Bund und Ländern, zwischen Bundesregierung und Fraktionen laufen noch. Und äh, morgen ist der Kabinettstermin. So kann ich Ihnen das äh, Stand jetzt sagen.
0: Herr Klement möchte auch noch wissen, was sind die größten Streitpunkte und wie sieht der weitere Zeitplan aus?
3: Ja, also da gehe ich jetzt natürlich während laufender Abstimmungen äh, nicht äh, auf einzelne Punkte ein. Äh, der Zeitplan ist so, dass morgen um 9.30 Uhr, unüblicherweise am Dienstag und nicht am Mittwoch, das Bundeskabinett diesen Beschluss ähm, fassen soll. Es ist ja hier am Freitag ganz viel über äh, diese Ergänzung des Infektionsschutzgesetzes gesprochen worden. Ähm, es gibt enge Absprachen zwischen Bund und Ländern und den Fraktionen, dieses Gesetz zu ergänzen. Wir haben das Ziel, bundeseinheitlich zu regeln, was in Kreisen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz über 100 stringent und für alle sozusagen übersichtlich zu geschehen hat, also die Notbremse da zu etablieren. Wir haben heute eine Situation und über das Wochenende hat sich das ja auch wieder gezeigt: Steigende Neuinfektionen. Gestern 129, heute 136, äh, etwa 136. Wir haben mehr als 300 Kreise in unserem Land, die bei einer Inzidenz über 100 liegen. Wir haben 50 Land- oder Stadtkreise, die sogar über 200 liegen. Ähm, das alles ist also Grund, jetzt genauso vorzugehen. Dieses die Arbeit an, diesem, an dieser Erweiterung des Infektionsschutzgesetzes, das muss man vielleicht noch mal klar machen, die dient einem Ziel. Unser Land möglichst schnell wieder in eine Lage zu bringen, in einen Bereich von deutlich niedrigeren Inzidenzen, der erreichbar ist, in dem dann Lockerungen, Öffnungsschritte auf verantwortungsvolle Weise gestützt durchs Testen vorgenommen werden können.
0: Herr Rinke dazu.
4: Ich habe zwei Fragen, Herr Seibert. Zum einen gab es Kritik an der fehlenden Klarheit über die Dauer von Maßnahmen, die verhängt werden können des Bundes. Gibt es da eine Klärung? Können Sie uns dazu was sagen, ob die Bundesregierung da auf Bedenken der Länder einschränkt? Und zweitens, wie breit wird die Not? Wir uns hier auf eine Frage, eine Gut. Nachfrage. Alles klar, dann erst die bitte.
3: Ja, es gibt noch laufenden Abstimmungsbedarf und das findet heute im Laufe des ganzen Tages statt und ich möchte jetzt wirklich keine einzelnen Punkte hier erörtern, Morgen nach dem Kabinettstermin sitzen wir alle wieder hier und geben ganz ausführlich äh, Auskunft.
0: Dann hatten Sie noch eine Nachfrage, Herr Rinke?
4: Dann hatte ich noch eine Nachfrage. Da Sie jetzt keine Einzelpunkte nennen möchten, würde ich es trotzdem noch mal versuchen, bei dem Umfang der Notbremse können Sie da sagen, ob Einzelhandel und Schulen auch unter diese Regelung fallen oder bleibt das in Länderkompetenz?
3: Eigentlich kann ich meine erste Antwort dazu nur wiederholen.
0: Dann eine Frage von Philips Kopien, RTL NTV, zum Thema Integration, auch unter Corona-Vorzeichen an das Bundesinnenministerium. Eine kleine Anfrage der Grünen hat Ende März ergeben, dass das System der Integrationskurse im Zuge des ersten Lockdowns und seit Beginn des zweiten Lockdowns stark eingeschränkt ist. Für wie besorgniserregend hält die Bundesregierung den Rückstand beim Sprachelernen, der entstanden ist, und plant die Bundesregierung, die sogenannte Pandemiezulage für die Träger der Kurse zu erhöhen?
9: Zunächst einmal erleben wir ja in den vergangenen Monaten äh, durch die Pandemie in verschiedensten Bereichen, in nahezu allen Bereichen unseres Lebens Einschränkungen und äh, müssen damit leben, dass die normalen Prozesse nicht mehr so laufen können, sondern dass es äh, Verzögerungen gibt, auch Dinge gibt, auf die man verzichten muss. Und es wäre ja nur komisch, wenn sich das nicht auch auf die Integrationsarbeit auswirken würde. Insofern ist es natürlich richtig, dass auch in, in diesem Bildungsbereich äh, durch die Pandemie Einschränkungen entstanden sind. Ähm, die Bundesregierung, das Bundesinnenministerium äh, hält die Integration und auch die Integrationsbildung, die Sprachbildung für ein ganz wesentliches Element äh, gelingender Integration äh, von Menschen, die nach Deutschland gekommen sind und die Defizite, die pandemiebedingt eingetreten sind, müssen natürlich möglichst schnell nachgeholt werden. Aber alles das äh, kann nur gelingen, wenn äh, entsprechende Konzepte vorliegen beziehungsweise wenn das Infektionsgeschehen so weit äh, in den Griff bekommen ist, dass man äh, wieder zurückkehren kann zur Normalität. Äh, zu dem Aspekt der Zulage äh, kann ich im Moment nichts mitteilen. Ich prüfe das und reiche es gern nach.
0: Dann nochmal eine Nachfrage zu Markus Weckert. Es hilft uns übrigens sehr, wenn Sie bitte Namen und Vornamen dazu schreiben. Markus Wackert von Reuters, das Infektionsschutzgesetz, wird das Gesetz im Bundesrat zustimmungspflichtig sein?
3: Bundesgesetze sind grundsätzlich Einspruchsgesetze. Sie bedürfen dann der Zustimmung des Bundesrates, wenn das Grundgesetz das ausdrücklich vorsieht. Und dabei ist die konkrete Ausgestaltung des Gesetzes maßgeblich. Und danach beurteilt sich, ob eine Regelung zustimmungsbedürftig ist. Ähm, da, wie ich gesagt habe, die Beratungen, die Abstimmungen zu den einzelnen Regelungen noch nicht abgeschlossen sind, kann ich darauf jetzt noch keine finale Antwort geben.
0: Dann fragt Alessandro Peduto von der Funke Mediengruppe nach den Kinderkrankentagen Welche Änderungen will die Bundesregierung am Dienstag im Kabinett auf den Weg bringen?
3: Ja, ich würde fast sagen, dass ich nur wiederholen kann, dass wir morgen den Kabinettstermin haben, dann über alle Einzelheiten der Ergänzung des Infektionsschutzgesetzes auskunftsfähig sind. Noch laufen zu vielen einzelnen Punkten Abstimmungen und Beratungen. Und es wäre jetzt nicht richtig, dem morgigen Beschluss vorzugreifen.
0: Das heißt, können auch noch nicht sagen, wie viele zusätzliche Tage es geben soll. Das möchte Herr Peduto denn auch noch wissen.
3: Ja, also ich kann dazu, damit jetzt nicht dienen.
7: Ja, ich denke, wir werden morgen Gelegenheit haben, mir das im Detail vorzustellen.
0: Herr Jessen dazu.
7: Ja, Herr Salbert, im Anschluss an Ihre Bemerkungen zur Gestaltung des Gesetzes, die über die Einspruchsberechtigung entscheidet, hat die Bundesregierung das Interesse oder würde sie es begrüßen, wenn das Gesetz so gestaltet wird, dass es keine Einspruchsberechtigung oder keine Zustimmungsbedürftigkeit im Bundesrat gibt?
3: Die Arbeit an der Ergänzung des Infektionsschutzgesetzes ist ja angestoßen worden durch eine Einigung zwischen Bund und Ländern und Bundesregierung und Fraktionen, dass man diesen Weg betreten will. Und äh, bei der Erarbeitung dieses, äh, dieser, Änder dieser Änderung, dieser Erweiterung des Gesetzes oder Ergänzung des Gesetzes gibt es
7: eine ganz enge Zusammenarbeit mit den Bundesländern. Das habe ich verstanden. Die Frage war allerdings, ob die Bundesregierung anstrebt, dass das Gesetz möglichst so formuliert werden kann, dass es keine Einspruchsberechtigung oder Bedarf gibt.
3: Uns ist wichtig, dass Bund und Länder in dieser für unser Land wirklich wichtigen Frage, wie in den Regionen mit Inzidenz über 100 die Pandemie stringent, konsequent eingedämmt werden kann, gemeinsam vorgehen.
0: Mit Blick auf die Uhr hat die letzte Frage zum Komplex Corona, Herr Reitschuster.
6: Noch eine Frage an Herrn Ewald. Herr Ewald, der Minister hat am Freitag ausgeführt, dass es schwierig ist mit dem Personal für Intensivstationen. Es gibt zu wenig Pfleger. Was hat die Bundesregierung konkret gemacht im letzten Jahr, um Pfleger im Beruf zu halten und solche, die wegen schlechter Bedingungen aus dem Beruf ausgeschieden sind, wieder in den Beruf zurückzubekommen? Danke.
8: Also Sie wissen vielleicht, äh, dass es die äh, konzertierte Aktion Pflege gibt, daran sind äh, nicht nur, ist nur das BMG äh, äh, beteiligt, sondern auch das, äh, das Arbeitsministerium, das äh, BMMSJ, äh, wo ähm, umfangreiche Maßnahmen äh, getroffen wird, teilweise äh, in der Planung, teilweise schon realisiert, um die Arbeitsbedingungen, äh, um die Bezahl Bezahlung äh, von Pflegekräften äh, deutlich zu verbessern. Äh, ich würde Sie bitten, wir haben auch Informationen dazu, was dort alles passiert ist. Das ist relativ umfangreich, wenn ich das jetzt hier alles referiere. Also richtig ist, dass wir schon eine Menge auf den Weg gebracht haben. Der Minister hat ja auch nochmal deutlich gemacht, dass er auch einen weiteren Handlungsbedarf in dem Bereich sieht. Aber wir sind da nicht im luftleeren Raum, da ist eine Menge passiert. Und ich bitte Sie, wir haben das auch zusammengestellt auf unserer Webseite, sich das im Einzelnen auch mal anzugucken.
0: So
6: nur ein, äh, eine einzelne Nachfrage konkret: Wie viel Prozent mehr ist rausgekommen für die Pfleger im letzten Jahr? Danke.
8: Sie, äh, 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 also, auch das ist äh, eine, eine Frage, die Sie nur differenziert nach, nach, jeweiligen, nach jeweiligen Berufsbildern äh, äh, sich, sich anschauen müssen. Vielleicht kann das, ich habe da keine Zahl im Kopf, vielleicht kann das PMAS das jedenfalls ergänzen oder ich muss es nachreichen.
3: Ich will vielleicht noch sagen,
8: den Pflegenachwuchs zu fördern, die
3: Bedingungen in der Pflege für die dort Arbeitenden zu verbessern, ist ein ganz wichtiges Anliegen. Und Herr Ewald hat gerade gesagt, dass die Bundesregierung da gerade in den letzten Jahren einiges auch unternommen hat. Ein genauso wichtiges Anliegen ist es aber in dieser Pandemie, alles dafür zu tun, dass die Arbeit der Menschen, die auf den Intensivstationen arbeiten, nicht unnötig dadurch immer schwerer, immer belastender wird, dass immer mehr Menschen dort ankommen. Wir dürfen nicht zulassen und deswegen handeln wir jetzt ja auch durch die Ergänzung des Infektionsschutzgesetzes, dass wir wieder dazu kommen, dass wir fünfeinhalb oder mehr tausend Menschen auf den, Infektion auf den Intensivstationen haben. Wir müssen genau zuhören, was die Intensivmediziner und Medizinerinnen uns sagen, was die dortigen Pflegekräfte uns sagen. Wie sie genau sehen, wie diese dritte Welle auf sie zurollt, wie jeden Tag wieder mehr Patienten, im Schnitt jüngere Patienten, die dann einen längeren Aufenthalt in der Intensivstation haben, zu Ihnen kommen. Das ist auch nicht nur eine Frage von Zahlen und Statistiken, das ist auch eine Frage von physischer und psychischer Belastung, die die Ärzte und die Pfleger an ihre Grenzen führt. Und auch daran richtet sich die Bundesregierung aus, wenn sie jetzt die Arbeit an der Ergänzung des Infektionsschutzgesetzes in Angriff genommen hat.
5: Ja, also ich kann ähm, in diesem Zusammenhang auch nur auf die konzertierte Aktion Pflege verweisen, aber vielleicht auch nur eine Zahl. Bis 2022 werden jetzt eben noch nochmal die Mindestlöhne in der, ähm, in der Pflege erhöht, bundesweit einheitlich, aber dann eben auch, wie es der Kollege gesagt hat, differenziert nach der Art der Tätigkeit. Außerdem gibt es zum gesetzlichen ähm, Urlaubsanspruch dann noch extra Urlaubstage, ähm, auch in diesem Jahr. Allerdings verweise ich jetzt hier nochmal auf die spezifischen Änderungen, auch ähm, auf unserer Homepage, wo das alles nochmal aufgeführt ist.
0: Dann kommen wir zu den Nicht-Corona-Fragen. Rodrigo Soleta von der spanischen Presseagentur EFE hat eine Frage an das Wirtschaftsministerium. Minister Altmaier hat am Sonntag den argentinischen Wirtschaftsminister Martin Guzman empfangen. Können Sie etwas über dieses Gespräch berichten?
1: Also dazu kann ich an dieser Stelle nur sagen, dass zu etwaigen Nicht-Presseöffentlichen Termin wir grundsätzlich keine Auskunft geben.
0: Dann bitte ich um einen doppelten Tausch. Wirtschaft gegen Familie und Arbeit gegen Außen. Die Frage von Isabel Reifenrath aus dem ARD-Hauptstadtstudio bezieht sich auf das Demokratiefördergesetz. Wie stehen Bundesfamilienministerin Giffey und Bundesinnenminister Seehofer aktuell zur Umsetzung und was ist Stand des Gesetzentwurfs?
1: Ja, soll ich anfangen? Gerne, ja. Ja. Ministerin Giffey hat sich in der ersten Aprilwoche dazu geäußert, sie setzt sich nach wie vor dafür ein, dass die Eckpunkte für dieses wehrhafte Demokratiegesetz ins Kabinett kommen. Wir hatten äh, vor zwei Wochen darüber gesprochen, dass es das zum Kabinettstermin nicht geklappt hat. Jetzt nehmen wir Anlauf auf den nächsten Kabinettstermin und setzen uns mit aller Kraft dafür ein, dass das auch gelingt.
9: Ja, ich kann im Prinzip nur das bestätigen. Es gibt eine Einigung der beiden äh, Ministerien, der beiden Minister, Ministerinnen, auf diese Eckpunkte. Und der Bundesinnenminister hat nach wie vor das Ziel, diese Eckpunkte schnellstmöglich ins Kabinett zu bringen.
0: Dann ein neues Thema.
4: Sabore für das iranische Fernsehen. Die Frage an das Außenministerium.
0: Es
4: gab einen Vorfall in Natanz, in Iran, äh, Iran hat es als äh, Akt des Nuklearterrorismus bezeichnet. Ich möchte wissen, äh, wie Sie diesen Vorfall beurteilen. Äh, es gab ja auch Medienberichte, dass Mossad äh, verantwortlich sei für äh, diese Cyberattacke.
2: Ja, vielen Dank. Wir haben die gestrigen Berichte über den Vorfall in Natanz. Und iranische Einschätzungen, nach denen es sich um einen möglichen Sabotageversuch handeln könnte, genau verfolgt. Klar ist, dass äh, dieser Vorfall natürlich aufgeklärt werden muss. Grundsätzlich sehen wir alle Entwicklungen und Ereignisse kritisch, die geeignet sind, die Verhandlungen in Wien negativ zu beeinflussen. Alle Fragen um das von uns ja sehr kritisch gesehene iranische Atomprogramm müssen mit diplomatischen Mitteln gelöst werden. Dazu gibt es keine vertretbare und nachhaltige Alternative. Eigene Erkenntnisse zu dem Vorfall, äh, wie Sie gefragt haben, liegen uns nicht vor.
0: Noch eine Nachfrage.
2: Also,
4: äh, in Anbetracht der wichtigen Verhandlungen, die in Wien laufen, sehen Sie, wenn es sich herausstellen sollte, dass tatsächlich Israel dahinter steckt, äh, keinen krassen Widerspruch äh, zu den Verhandlungen und Bemühungen
2: in Wien?
0: Genau Wie diese Frage, Entschuldigung, diese Frage hat auch Thomas Nils, freier Journalist online, gestellt.
2: Ja, ich glaube, darauf bin ich in meiner Antwort äh, auch grundsätzlich schon eingegangen. Wie gesagt, uns liegen keine, äh, keine eigenen Erkenntnisse dazu vor. Und deswegen werde ich hier auch nicht über potenzielle Urheberschaft spekulieren.
0: Dann ein neues Thema von Daniel Brössler, Süddeutsche Zeitung. Frage an Herrn Seibert. Kreml-Sprecher Pesco hat bestritten, dass die Bundeskanzlerin im Telefonat mit Präsident Putin den Abzug der Truppenverstärkung an der Grenze zur Ukraine gefordert habe. Hat sie den Abzug gefordert oder nicht?
3: Wir haben dazu eine äh, Presseerklärung rausgegeben nach dem äh, Gespräch mit Herrn Putin und die liegt ja sicherlich auch Herrn Brössler vor. Grundsätzlich kann ich sagen, dass wir die Lage in und um die Ukraine und insbesondere auch die russischen Truppenverstärkungen sehr genau beobachten und dass uns diese Entwicklung und dazu gehören eben auch die russischen Truppenverstärkungen uns sehr besorgen. Ähm, wir beraten uns dazu eng mit unseren europäischen internationalen Partnern, vor allem auch mit Frankreich, ähm, denn mit Frankreich arbeiten wir ja im sogenannten Normandie-Format äh, mit Russland und der Ukraine zusammen, um eine Umsetzung der Minsker Vereinbarungen zu erreichen. Und es bleibt dabei, das ist und sollte die Grundlage sein für alle ähm, Fortschritte, äh, die wir uns da noch erwünschen und die vor allem auch die Menschen, denke ich, in der Region sich erwünschen. Aber wir haben mit großer Sorge gesehen, und das hat die Bundeskanzlerin natürlich auch ausgedrückt, äh, was sich außerhalb der ukrainischen Grenzen derzeit abspielt.
0: Nachfrage ans Auswärtige Amt fordert Außenminister Maas den Anzug. Ich nehme an, gemeint ist der Abzug der Truppen.
2: Also ich habe dem, was der Regierungssprecher gerade gesagt hat, jetzt eigentlich in der Sache nicht viel hinzuzufügen. Der Außenminister hat sich am vergangenen Dienstag in einer großen deutschen Tageszeitung zur Lage geäußert und dort auch noch mal darauf hingewiesen, dass wir fest zur territorialen Integrität der Ukraine stehen und dass wir Russland weiterhin zu Gesprächen auffordern in dem von Herrn Seibert erwähnten Normandie-Format, weil das aus unserer Sicht das Format ist, was geeignet ist, die, den Konflikt in der Ostukraine anzugehen. Ich
3: kann ja noch einmal kurz zitieren aus der Pressemitteilung nach dem Telefonat der Bundeskanzlerin mit Präsident Putin. Zitat Gegenstand des Gesprächs war unter anderem die verstärkte russische Militärpräsenz im Umfeld der Ostukraine. Die Bundeskanzlerin fordert den Abbau dieser Truppenverstärkungen ein, um so eine Deeskalation der Lage zu erreichen.
2: Ich darf vielleicht eine Sache noch kurz ergänzen. Die Ukraine hat in den letzten Tagen ja Russland auf diplomatischem Weg über die OSZE dazu aufgefordert, Transparenz über seine Truppenverlegungen zu schaffen. Und am Samstag haben Deutschland und Frankreich sich dazu gemeinsam über unsere OSZE-Vertretungen in Wien äh, dazu geäußert. Und wir haben Russland aufgefordert, angemessene Erklärungen für die Truppenbewegungen zu liefern. Äh, Russland äh, hat... Äh, darauf als Russlands Nicht-Antwort hat der ukrainischen Informationsbitte jedenfalls nicht entsprochen. Und Russland hat ebenso wenig an einem Treffen am Samstag dazu teilgenommen. Deswegen haben wir gemeinsam mit Frankreich-Russland noch einmal dazu aufgefordert, diesen da, genau dafür vorgesehenen OS, OSZE-Mechanismen zu folgen. Denn das ist der Sinn und Zweck des Wiener Dokuments über Vertrauens- und Sicherheitsbildende Maßnahmen. Herr
0: Jessen dazu?
7: Sind, pardon, sind aus Sicht der Bundesregierung die russischen Truppenbewegungen eine Gefährdung oder Bedrohung der Sicherheitslage in der Region?
2: Also ich glaube, wir haben uns jetzt beide ähm, in, ähm, ja, ausführlich äh, zu unserer Einschätzung der Lage geäußert. Und ich würde Sie bitten, die Formulierung, die wir dafür gewählt haben, äh, so hinzunehmen. Ob, ob, ob Bedrohung oder Gefährdung möchten Sie... Nicht definieren. Wie gesagt, wir haben uns so geäußert, wie wir uns geäußert haben. Ich glaube, Herr Seibert hat von Sorge gesprochen. Ich habe auch davon gesprochen, dass wir Russland dazu aufgefordert haben, angemessene Erklärungen zu liefern und über die Notwendigkeit von Deeskalation.
0: Herr Rinke nochmal, bezieht sich, glaube ich, auf Iran, oder? Ja, genau.
4: Ich Dann hätte kommen wir darauf zurück. Habe ich mich nicht rechtzeitig genug gemeldet. Herr Burger nochmal, bitte eine Nachfrage. Denn Sie hatten das, wenn ich das jetzt richtig verstehe, eher daraufhin beantwortet, die Frage, dass Deutschland keine eigenen Erkenntnisse hat und dass Sie nicht spekulieren wollen, wer die Urheber sind. Mir ging es nochmal darum, fürchten Sie denn, dass dieses Vorkommnis, die Atomgespräche in Wien, beschädigen könnte, weil äh,
2: Iran jetzt äh, sich in seiner Position zum Beispiel verhandelt? Also was ich dazu gesagt hatte, war, dass wir grundsätzlich alle Entwicklungen und Ereignisse kritisch sehen, die geeignet sind, die Verhandlungen in Wien negativ zu beeinflussen. Denn alle Fragen rund um das von uns ja sehr kritisch gesehene iranische Atomprogramm müssen mit diplomatischen Mitteln gelöst werden. Dazu gibt es aus unserer Sicht keine Alternative. Genau, aber die, die Frage bezog sich darauf, sie haben noch keine Schäden
4: festgestellt. Also hinter den Kulissen haben sie jetzt keine Signale von Iran, die jetzt sagen, wir verhandeln
2: jetzt erstmal nicht weiter, bis dieser Vorfall aufgeklärt ist. Wie gesagt, wir haben dazu jetzt keine eigenen Erkenntnisse und über alles Weitere möchte ich nicht spekulieren.
4: Hey Leute, hier sind Thilo. Und Tyler. Junge Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss ja aber mal das wieder darauf hinweisen. Halt, ne? das stimmt
3: halt, ne? Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
0: Gibt es weitere Fragen zu anderen Themen? Dann nutze ich die verbleibende Zeit nochmal für eine nachgeschobene Corona-Frage von Martina Herzog, Deutsche Presseagentur. Aus aktuellem Anlass. Der Tagesspiegel berichtet Helge Braun, also der Kanzleramtsminister, habe in einer Besprechung mit den Ländern am Sonntag gesagt, die Bundesregierung rechne noch für sechs bis acht Wochen mit einer verschärften Infektionslage. Daraus könnte man ableiten, dass der Bund damit rechnet, die geplanten neuen Lockdown-Maßnahmen bis Ende Mai oder Mitte Juni aufrechtzuerhalten. Können Sie Informationen als auch Schlussfolgerungen bestätigen?
3: Aus, ganz grundsätzlich berichte ich nicht aus äh, vertraulichen, nicht öffentlichen Gesprächen. Ich kenne diese Äußerung nicht. Ich war bei dieser Runde nicht dabei und deswegen kann ich dazu überhaupt nichts sagen, sondern bleibe dabei. Die Arbeit an der Ergänzung zum Infektionsschutzgesetz läuft äh, auf Hochtouren und äh, die Abstimmungen äh, werden pünktlich beendet, um morgen ins Kabinett zu gehen.
6: Herr Reitschuster noch mal. Das war aber ein anderes Thema, das ich vorher ja auch schon angekündigt hatte. Das sind wir mit dem anderen durch? Ja, dann noch eine Frage zum Thema Pressefreiheit an Herrn Seibert. YouTube ist ein quasi Monopolist für Videonachrichten. Dort werden massiv äh, Meldungen zensiert wegen angeblicher medizinischer Fehlinformationen. Konkretes Beispiel: Es gibt ein Urteil Amtsgericht Weimar, das unter diese YouTube-Maßstäbe fallen würde. Das heißt, man kann heute nicht mehr über ein Gerichtsurteil berichten bei einem Quasi-Monopolisten. Hat die Bundesregierung vor, sich dafür Pressefreiheit einzusetzen? Danke.
3: Die Bundesregierung setzt sich grundsätzlich für die Pressefreiheit ein. Das leitet unser, äh, unsere ganze Arbeit in Zusammenarbeit mit der Presse.
6: Haben Sie es in diesem konkreten Fall bei YouTube vor, wenn Sie es ganz allgemein vorhaben?
3: Ich kenne jetzt nicht die Fälle, auf die Sie ansprechen, YouTube und andere Unternehmen, die Videos veröffentlichen, geben sich ja Regeln, sogenannte Community-Richtlinien, für diese Veröffentlichungen. Ich weiß jetzt nicht, auf welcher Grundlage es zu Sperrungen gekommen ist. Ich kann mich dazu jetzt hier deswegen auch nicht, nicht äußern. Wir arbeiten auf europäischer Ebene daran, mit dem Digital Services Act ein Online-Umfeld festzulegen, das sicher, vorhersehbar, vertrauenswürdig ist und das klare Regeln für Online-Plattformen enthält, wann sie Inhalte entfernen dürfen oder gegebenenfalls sogar auch müssen.
0: Eine zusätzliche Wortmeldung von Ihnen, Herr Reitschuster.
6: Ihre Kollegin Frau Demmer hat letzte Woche gesagt, sie schaut sich das an, sie will gegebenenfalls nachreichen. Jetzt sagten Sie, Sie wissen das nicht. Sind Sie noch nicht dazugekommen oder warum wissen Sie es dann noch nicht? Danke.
3: Ich weiß jetzt nicht genau, was ich nachreichen soll, ehrlich gesagt. Oder was nachgereicht werden sollte, wenn es da was gab. Ich werde mich mit Frau Dämmer in Verbindung setzen. Vielleicht gab es auch nichts nachzureichen.
0: Ich sehe keine weiteren Fragen. Dann sage ich danke für diesen Montagmittag.